0: 三缺一就等你啊！嗯，可以。这本次有可乐、雪碧和张
1: <笑>飞牛肉。赞，那你,你的赞助呢？你的赞助
0: 呢？我、啊、的赞助都让我吃
2: 没了<笑>好。好吧，嗯。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《生活积极分子》。那这一期呢，有一点点特别，这是《生活积极分子》的第十六期，但是呢，也是我们新成立的一个组合三缺一的首期。呃，这个呢，这个组合就是我和我的两位朋友，我们想就是线下去录制一些呃相关话题的讨论。目前呢，其实也已经录制了好几期出来了，但是还没有上线视频版的，所以呢，我就把我们音频版的部分先同步到这边放播客来播出。因为正好这一期我们第一期的主题就是聊的妇女节，那马上妇女节，包括女生节也要快要到来了，所以呢，我们仨就是针对这个主题展开了一个很快乐、很欢乐的讨论。好，那话不多说，就赶紧进入到今天的主要内容吧。三一
3: ，一、啊、<笑>好
0: 像很小，嚣张<笑>。不要笑，不要笑，
2: 严肃一点
0: 。好吧，好吧，嗯，大家好，还是……哈哈哈这这都可以剪进花絮。还是先说三缺一就等你。好。还<笑>是<笑>感觉好浮夸，<笑>三缺一就等你。还是这种落在最后用也可以。
2: 要不然最后
0: 吧，好吧，好吧好吧我们开个，直接开始吧。啊、哦，也行，一二三，三缺一，等等<笑><得>你,<笑>你点、啊，你干嘛呀？不一二三，三缺一就等你。啊、嗯，各位网友们，还有就是学弟学妹们，大家好。然后我们是三缺一，三缺一组合，现在今日此刻起成立了。是，然后我们今天想跟大家聊一下，正好三八妇女节到了，来聊一聊，就是三八妇女节哈，在大家心中不同的一个定义。其实三八妇女节就是它的全称叫国际妇女节，然后咱们也经常说三八节啊、嗯、等等的。可是好像这些年开始都有一个说法是，我觉得主要就是从三七女生节开始。哦，还有
2: 个三七女生节
0: ，嗯嗯，没过过吗？
2: 我三八节也没过过呀，三七
0: 节了。<笑>是，然后就是呃，大家会觉得好像就是叫女生嘛
1: 更亲切。可能我们上大学的时候都有过，真的就是三女生节，你收到过礼物吗？有啊，就是我们学校当时会有一个女生节的愿望墙，你想就女生你可以写任何愿望上去。我当时特别喜欢吃广州的一家鱼皮陈天记鱼皮，我说我想吃那家鱼皮，距我们学校特别远。晚上真的有男生买好了送到宿舍楼下，就是男生可以随便去，在那个心愿墙上，就是拿下一份来
2: 。所以你知道谁买了吗
1: ？不知道啊，就完全不认识的男生。这是我们学校的一个女生节的小环节，对对对。哦、那那那你是怎么收到呢？他是给你
0: 拿到楼妈那里，他拿上来没有，会写
1: 上联系的方式嘛，就直接 Q 发短信，然后说送到哪儿了。就告诉我就好那
0: 你们也会见面对吧？只是你不认识他
1: 。对，就是拿到那一刻见了一眼、嗯、啊，来，就已经忘记了，就没有后续，<笑>没有任何后续。<笑>微信有留吗？也没有。你觉得那肯定会有有后续的呀？可能吧，但至少我没有遇到有后续。那这这样类型的
0: 送礼，你愿意送吗？连个微信也没加上
1: 。深<笑>吸<笑>一口气。所以这鱼皮价值多少呢？
0: 它是零食，多二十
1: 多块钱一盒，但很好吃，巨好吃
2: 。所以那张礼物墙上有没有什么特别？你看你这个鱼皮就很正常嘛，有没有什么很夸张的礼物呢
1: ？那我就不记得了，没有注意去看别人的，应该也会有人这么写吧
2: 。那你身边朋友收到最奇葩的礼物是？就是他写了，真的收到的
1: 最奇葩的。当时只有我写了，他们连写都不想写。那你也也就只有一个男生<笑>对，因为我当时写的时候也没有想着真的会有人去做，所以收到那一刻还是蛮惊喜的。就这么说来，你是挺机灵的，但是也没有那么机灵。<笑>对
0: ，就是你写、
1: 啊、太贵了，人家说不定就不送了呢，是不是？你不说只有你一个人吗
2: ？他们寝室对啊，就我们进的人
1: 就只有我一个人写，了。但是那个面墙写了蛮多的。哦、那你们呢？女生节，我我印象还可能是
0: 就是大学的时候，嗯、因为刚刚上大学嘛，你才有机会说去谈恋爱啊，怎么样的？应该女生节的礼物是在大学的。男朋友当时的男朋友送的，也许就是都是学生嘛，一束花，或者是，
1: 嗯
0: ，好像就是一枝花，好像是这样。嗯，你你你就是不知道这，你是真不知道还是装？不知道？我真不知道啊、
2: 哦，因为以前，比如说三八节，那小学过三八节，我们男生最期待的就是，因为肯定有女老师嘛，嗯，那女老师放假，我们就休息了呀
0: 。是这样吗？对，肯定没有
1: 吧？
2: 不是啊，肯定你想想，因为。反正我我从小学一直到初中，呃，高中嘛，那肯定是女老师多啊。
1: 嗯，
2: 你想想，那那学校的主力力量都放假了，你不可能抓男老师来给你们上课吧？所以就很期盼就三八节，但是一般会放半天
0: ，就不会放全
2: 天。嗯、就是比如下午就放假了、嗯，然后女老师回家过节了，我们就顺带着回家过节了，你就给妈妈过节嘛
0: 。所以小张其实讲的是在东北。你在那儿读书的时候，你的家乡能放假？那那别的网友们也可以说说自己所在的城市有没有这种放，<笑>就是跟着放假的男生
2: 。现在我们家那边好像还是会，甚至好像已现在已经变成一天了，就是对三八女神，呃，对三八妇女节嘛，对女老师放假，然后男学生跟着沾光。
0: <笑>是，就我就发现现在大家一说到妇女，就都会。你立马改一下口，所以我我能感觉这两三年的一个变化，是因为过节嘛，你就会看朋友圈。嗯，朋友圈很多人就是说的是“三八女神节快乐”，或者就说“啊今天女神节快乐”，或者祝福身边的人。所以其实这个称谓就是发生了变化嘛
2: 。所以你看，嗯、比如说你们都我们都是年轻人嘛，会不会这个节从妇女节变成女神节之后，你们会觉得哦，这才是我的节，妇女节以前跟我没有关系。
1: 确实有一点，就以前老觉得妇女跟自己很遥远，觉得一定是已经结婚生子的人才能够算是妇女。但是真的，就去年开始，前年吧，就已经开始有这种科普的各种宣言，说你成年之后就已经算是妇女了，就没有必要把自己说的多么青涩、多么青春，然后。才被、啊。也就是
2: 说，十八岁以上就是妇女、啊、是岁
1: 对，定义就是
0: 我刚才百度了一下，定义就十八岁以上的就是妇女、啊、嗯嗯。哦，是不
2: 是？可是，比如说像什么青年、中年，是不是青年都得是三十五岁之后，还是多少岁之后才是中年呢
0: ？这我不知道
2: 。哦，我以前以为可能妇女也有一个，嗯、比如说三十岁、嗯。很明确的一个阶段是吧？啊、也就是说，成年十八岁以上成年的女性就可以叫妇女，
0: 是嗯，对。嗯。八十多岁的奶奶也是。哎，其实就是。你的那个时间点正好也是，我觉得我好像就是那一波说宣言的人，因为确实哈，小的时候大家说妇女觉得特别的，至少会觉得跟成熟、老、有家庭责任，甚至有点妈妈味挂钩、嗯。可是也是在某一天，我就觉得特，估计就是特别是从叫女神节开始，我就觉得很奇怪。然后我就是在朋友圈有发过这种宣言，就是今天就是三八妇女节。妇女这个称谓一点儿也不丢人，所以就祝大家所有的妇女们节日快乐。那我也是当中的，就像你刚才说，大家觉得可能没有青涩的感觉，然后我我就会想，难道妇女她就没有青涩的吗？也有呀。为么会
1: 产生这样的对这个词儿这个概念会有这样的一种印象
0: ？其实我现在长大了一些，我已经从学校毕业了几年，然后我再来，我一直都觉得我心态其实变化不大。特别是呃，常常身边还认识一些自己在学校的学弟学妹们，然后就觉得其实我们都是同龄人。可是我真的在想，在我十八到二十二岁读大学的时候，你要是让我去认识一个三十岁前后的或者二十八九岁的女生，我会觉得她好像离我特别远。但是当我到这个年龄的时候，我就觉得好像就是水到渠成的，她就是我，我一点都没有变我的这个状态。看出
1: 来了。
0: 就就是那种心理的感觉，确实，在我小的时候，我会觉得二十八九很遥远，像是下一个人生阶段嗯嗯。但是当我在这个阶段的时候，我觉得好像并没有变化。可是我有的时候还看到那种读书的大学生，我就会想，他们看我会不会也是这样？就像我读书的时候看我是一样，就觉得好吧，那你要过三八节，你就得叫妇女、
1: 嗯，我
0: 们就是女神。或者他们根本就不过三八节，就会过三七女生节。其实这当中还有一个，好像就是我记得有一个，其实还蛮呃，可以说有点恶俗的一个点。大家觉得三七女生到女神，女生到妇女，妇女可能还有一个转变，就是随着你有没有性生活的开始。嗯嗯，就是他们会觉得女生是男、哎、在一
1: 起三七女生节过了一夜，你就变成妇女了
0: 。啊，<笑>对呀、啊
1: ，就这种
0: 感觉。你看，好多就是情人节不就是说嘛、嗯，其实今年情人节有好多种发财的方式，就是你去街上捡鲜花拿去卖，因为很多人在那分手，很多人追求没有成功，还有就是情人节当天和头一天或者后一天，只要临近周末的话，酒店的那种客房量是爆满的，那大家在酒店里看我做些什么事儿呢？你要做些
2: 什么
0: 事儿呢？<笑><笑>做些什么事儿？<笑>对呀、啊。逼，嗯嗯，那你们觉得就是一直如果这样子讲下去的话，这种称谓当中，我们就说到给女生的好多，给女性的好多称谓。你看，从节日就有，就从这个三八节就有好多女生、女神、妇女。再临近点的节日嘛，还有个女王
2: ，还有女王啊
1: ，还有女王节女王，对，还有女王节，还有,还有啊，还有还还有母亲节，你看女性的称谓是很多的是是，对。然后就是最近确实看到一个概念、嗯，说新娘为什么要叫新娘？其实这个词已经暗示你了，就是你即将成为你老公的新的一个娘，就是未来生生活方面也好，家务方面也好，你都得。去关注很多你的时间跟精力，真的就很像一个找了个妈妈，真的是一个找、
0: 嗯。那我好想问那个老张一个问题：你想给自己找个妈妈
2: ？不太想。不太<笑>那那你
1: 跟以后你的女朋友结婚，你希望她做这些事儿吗？嗯
2: ，我不希望，因为我也不会做，为什么要别人也做呢？
0: 那谁来做呢？最后，
2: 对，就前几天我跟一个朋友聊天嘛，<笑>因为他最近就是新谈了一个女朋友，嗯，所以他就。呃、哦，跟我说这个点，就是说，他有一点点嫌弃他的新女友，就是可能不太会操持家务啊、嗯。然后我就反驳他，我说：“你做吗？”因为我知道我那个朋友也是有一点点好吃懒做的嘛，可能工作很很用心，但是可能生活当中不是那么的那什么的。就是、嗯，但是他就说：“那我想让我女朋友做嘛。嗯”我说：“那你都不做，你为什么要要求你女朋友做呢？”嗯。我说：“就比如说，就打扫家这个很简单的事情，比如说。”一周或者两周就要送阿姨嘛，还是阿姨
0: 做
3: ？
2: <笑>对叫对。那比如说其他日常的一点的小东西，我觉得谁也不会说完全。我觉得我一点也不碰，就是酱油瓶倒了我都不扶那种，肯定不会嘛。嗯、是
0: 哎，那你跟他讲完说，那你做吗？他他是什么反应呢？他他有在思考吗？还是？
2: 就是可能我那个朋友可能、嗯、
0: 就愣了一下嗯，嗯，
2: 他是有一点点稍稍大男子主义的嘛，嗯、可能就会觉得说这些事情可能应该属于女生来做。
0: 我因为我遇到过一个男生也是这样，然后我就当时就问问他这男生我说，哎，你你有什么择偶标准？他说他先都没有说外貌的各种，但实际后来我们找了。在在关注他的任何一任女朋友的时候，都发现，哎，其实外貌要求也很高，家境要求也很高。但是每当你问他，他就会说一个，我觉得就要看他会不会照顾人。然后我们就说，那什么叫做会照顾人呢？他说，比如说，比如说那。不叫做家务嘛，就是你能不能把家里一些事情哎弄得整洁，或者是能不能体谅我，这些都算。我就是问了他这个问题，我说其实做家务分工，对于现代的好多两个人都是上班族的情况下的时候，要分工是简单的。你不会做饭，咱们出去吃点外卖。那就都不做，你不会打扫卫生，就像刚刚老张也提了一个点，那我们就请阿姨嘛，定期的钟点工嘛，也不一定是阿姨，有小时工也有可能是男性，对，来做，其实都很好解决。然后我也问他这个问题，我说：“那你会做吗？”然后他并没有思考，没有像你那个朋友，他的反应就是：“那就是因为我不会做，所以我要找一个会做
1: 的人啊，<笑>好理所应当啊。”嗯。
0: 那
2: 比如说，你看刚刚学姐说新娘嘛，那比如说你们愿意做未来老公的所谓的这个娘吗
1: ？不愿意
2: ，不愿意，为什么
1: ？就是我感觉我更想当女儿的那个角色，啊，就是永远被呵护、被捧在手心里、被照顾的那种
0: 。啊、呃，那我们就不分男性女性，你这个要求也挺高，
1: <笑>但是我还是做是，不代表对对那你要再一切
0: 不做了，那你是另一方面哪些方面付出呢？哪些方面付出？就比如说嘛，你想要被呃他就是像女儿一般的宠溺的关怀着，嗯，那你总要付出一些什么呀、嗯嗯？就像我们刚刚其实讨论做家务，其实心里有一个不爽的事，那你都不做，凭什么我们要做？嗯，那同样的嘛，同样问题在这儿。如果我是你的男男朋友或者未来老公，我也想，那你做什么呢？那你也会同样的关怀我吗？还是怎么？
1: 会 啊， 我也不会说全部就让对方做 啊， 就是咱们还是分工
0: 嘛。其实那就还是那个分工嘛。你刚刚问我们想不想当新 娘， 那其实我我在想就 是， 那比如说给你到哪种条件 下， 有的男生确实是他所有的精力都在工作 上， 他也许他的月薪、他的薪资、年薪就能达到他老婆的十 倍， 那这个收入其实对家庭来说是非常可观的。那在哪种情况下 你？ 那对方的女生愿意来负担一下家务呢，达到一个分工的平衡呢？我是说的太绕了吗
2: ？学姐的思考
0: 啥意思？就是意思就是说嘛，他说的那个其实可能讨论的两个人的，比如说工资状态啊、学历状态呀、啊、年龄差距都是不大的嘛嗯嗯嗯。那确实，我们已经是分得很平衡的了。你已经有你这个板块，我有这板块，你赚五千，我也赚五千。可是如果的情况是对方是赚五万的，你赚五千。他的工作时间也许比你要每天要多六到八个小时，那这种情况下，你来，哎，多在家务上呀、啊，家庭的事务上啊，多分担一
1: 点，你愿意吗？那这样我愿意的呀，<笑><笑>所以就还是一个分工的感觉嘛。现在的问题在于，很多人他不把女生在家里做家务这个事儿看作是有价值的事情，是觉得你在外面劳动，呃、哦，你有工资，所以你的工作是有价值，是我认可你的。但是女生的这些工作，就是因为没有被定义在劳动的范畴之内，或者说没有价值性。所以才会被大家觉得你你是一个家庭妇女，我看不起你，或者觉得你没有什么实质的意义。问题在这儿，因为没有把你在家里做的事儿，大家觉得是看不到的，是隐秘的，所以没有意义
0: 。这当中其实就有两个问题：第一，家务是有哪一些事情？比如说这这几年提出了一个概念叫“隐形家务”，就像你说的，酱油瓶倒了你扶不扶？你看到马桶、嗯、这旁边有点水渍，你擦不擦？这些事你你要非说家务，这算什么呀？我擦了滴水，嗯哎、可是确实有的时候两三两个人生活，甚至你跟爸妈生活，你都能发现，有的人总是看到这些他都不会做的，或者就是看到我刚吃了饭，这有一粒米，哎，我也不想擦。那这些家务是无法被定义的。还有第二个，我认为你说的就是它的价值是难以被衡量的。我们感觉经常都能听到恋爱中的男女，男生就会说没关系啊，我养你啊。但是可能结婚好多年，当夫妻俩有矛盾的时候，男生就会说，你现在所有一切不都是我在养你吗
2: ？刚刚我也想到了这个例子，嗯啊、就就就很常见，而且。这种事情让大家听的往往都是感觉很唏嘘的那种感觉
0: 。而且在包括我们有的时候会看到的一些法律的离婚案件，也是可能特别当呃两种极端的状况，就女生是真的没有工作的家庭主妇，说好听一点，全职太太嘛。但是在他们离婚的时候。可能网络上也会有一些专门为女性叫嚣的这样的一类粉丝们，就会说：你看他离婚之后，他能分到的可能结婚这二十年分到的每摊下来一年的年薪连一万块钱都不到，可是他做的事情、操的心，包括带小孩，肯定是不止这些钱的、嗯。然后大家又会给女性冠上另一个名字，就是“免费保姆”。
1: 对，而且我之前好像还看到一个帖子，他那个博主应该是个律师吧，然后有说到，就比如说你们俩现在有了孩子，但是如果你是全职太太的话，大概率这个孩子两岁之后是会判给父亲的，因为他们会根据你的经济条件、嗯、能不能够养好这个孩子来看的。那么在这个角度上，即便女性妈妈。他为孩子付出了再多，陪伴了再多，但是你在金钱上没有一个统治权，或者说没有一个话语权吧。嗯，对，所以最后你的付出都没有得到相应你想要的回报
0: 。是因为两岁以前呢，大家都会觉得孩子更离不开母亲嘛，你比如说哺乳呀，或者是。各种哈，这女女女性普遍在养育孩子当中是更快能进入角色的，因为你还怀着孕。但是确实到了后面的状态，你说法官该怎么判？我说心里话，我也挺想站这个女生。可是，可是如果你是这个小朋友的爷爷奶奶或者在网上呃别的亲戚，你也会觉得，那他一定要跟一个能给他创造更好生活条件的人。那生活条件那不就又要跟金钱挂钩了吗？嗯 对， 那这种办法的 女， 这种处境的女生该怎么办 呢？ 所以 啊，
1: 还是得有自己的工作。所以 啊， 还是得独立。
0: 我感觉我爸妈或者我们家里头的女 性， 可能因为我是成都 人， 我身边几乎没有过全职太太这样的女性存在 嘛， 这跟地域也有关系。甚至我记得我小的时候有一个干妈和干 爹， 就是认的干爹干 妈， 干妈就是完全主外的。干爹就是承担了在大家看的普通世俗家庭当中的那种女性角色，嗯、oh. ，这也很少，这这也是很少的案例， yeah. 所以所以就是你刚刚说的，对于普通人来说，大家一提到这个就会想到，那我们还是要有一个工作， mm. 嗯，啊，但但是真的有没有就是你们身边有没有那种就是做全职太太也能把关系处理的很好的那一小部分群体呢？反正网上有句很毒的话说，就是你们家真的是有钱，那你叫全职太太；你家真没钱，你就只能叫家庭主妇。对，你看一提到妇女的“妇”，就很有贬义。这这一提哈，就感觉好像就阶层上的差异。不过在这，我想到我有一个，我有一个大学同学。应该是三四个大学同学吧，也是个人条件特别好，家庭情况也不错，长得特别漂亮的。他们在大学毕业之后呢，在一边可能在工作和婚姻的选择上，他们先往婚姻走了。这这这也许在咱们九零后里是蛮少的嘛，大家还是先往工作走。然后他们确实就是成了全职太太，没什么工作，但是自己的老公。这这真的是还蛮有钱的<笑>，就是他不上班，人能给他一个月的钱，估计都是大部分中国人来说的年薪的数额了。嗯
3: ，
0: 也会有这种，但是我发现这几个女生当中，现在有一半的女生都还是
1: 出来找工作了。嗯，可能觉得还是靠不太住吧，或者有危机或者
2: 说想，嗯，想要在。个人的方面有一些
0: 个人价值感的体现个人价值
2: 感的体现、嗯，或者说可能也不是为了，比如说不是为了赚钱，只是比如说为了不与社会脱轨，嗯
0: ，或者说
2: 多接触社会。嗯、我觉得确实有一部分人是这样的
0: 。嗯，是我我身边也有这样的人，就是其实他们家里也不缺钱，就是自己的爸爸妈妈也不缺钱，然后小孩呢也能养得很好，但是他就是希望说。我觉得天天在家带孩子，就是觉得自己身上那个气质啊，好像有点不同。还有就是觉得接触社会，那种哈，就是距离感拉开了，特别怕跟不上社会，所以他们宁愿可能去找一个呃工资不太高的，看上去不是非常有技术含量的工作，但是他觉得，那我每天也在上班打卡，也挺快乐的。
1: 我觉得可能对他们来说，重要的是直属那个社会身份只属于他。如果说他不去找工作的话，他可能是某某的妈妈、某某的妻子、某某的夫人，嗯，这样子。但是他都是要跟另外一个人绑在一起，他的价值好像才能够体现出来，所以他需要摆脱，找到一个属于他个人可以去掌控的身份。嗯，他会觉得自己更加有价值。这么听下来，感觉大家要做自己都好难啊！男生有这种困
0: 惑吗？对、嗯、啊，你能随时随地做自己吗？嗯，
2: 男生好像……你有那种家
0: 庭压力吗？就也一样的，就是催婚呐、啊，或者对养育后代这些压力。目
2: 前没有，目前没有。包括嗯，可能就说大学之后吧。大学之后，可能家里边也没有给过这方面的压力。当然了，爷爷奶奶嘛，毕竟年纪大了，可能会有的时候开玩笑啊，会说。但实际，嗯，最直接的父母的压力，实际是并没有的。嗯，父母的压力是并没有
0: 。那在工作的压力呢，会大一点吗？就是要在事业上达成哪番成就
2: ？嗯，我觉得这个看个人吧。嗯。有，我觉得有，尤其是男生，而且在我们这个传统的。中国的社会当中，可很多男生会给自己一个囚笼，就比如说，呃，我作为他他认为我作为一个男生，嗯，我应该做到怎么怎么样，我应该怎么怎么样，但实际我觉得很多的应该都是自己给自己加的，嗯
0: ，哎，那到时候我还挺想问一个问题，那帅气的男生压力会少一点吗
2: ？你就直接问说我的压力会少一点、啊啊、好吗？嗯，那你觉得这个压力是指。
0: 就是就 是， 比如 说， 嗯， 一会儿我们再来聊。作为长得好看一点 的， 就是至少人群当中大家会见到 你， 会觉 得， 哎， 你都是美女了。你的行业也多多少少也要吃脸的关系 嘛， 那你肯定生活比我们一些普通女生好多了。所以我就挺想 问， 刚刚说了男生的一些困惑和压 力， 那长得好看的男生这些压力会少一点 吗？ 因为你已经就是。本身 哎， 就已经在起跑线中间(笑) 了， 然后还好看一 点， 你又比别人多走了几步。
2: 我不会 吧？ 我觉得从小到
0: 大会 吃， 就就是会吃到那种由于长得好看的红利 吗？
2: 那还是有的。比如 说， 那比如说考大学的时 候， 还是会多多少少因为这张 脸， 嗯， 可能比别人少付出一些努力吧。这个还是有的，因为毕竟咱们这个
0: 你选的专业，它是这样的，它肯定跟这个还是有关、嗯，但是脑子也很重要啊。当
2: 然了，脑子也不缺嘛，<笑>加上脸，那岂不就是起跑线就比别人早一点点吗？是,是是
0: 是是，哎，因为因为我感觉你吃到的颜值的红利是不少的，比如说我跟你到底是小张还是老张啊？隔壁老张。<笑>嗯，好，比如我跟隔壁老张，有的时候我们要呃出去点餐，出去结交新朋友。出去参加饭局，或者甚至是拍照、购物、逛街的时候，都能发现，嗯，他长得好看，就会有好多服务员会看你，啊。还有就是我们认识的新朋友都会格外的喜欢他。吃完了饭就说：“我很看好你哦，老张。”嗯<笑>，<笑>对，大家对你的祝福和包容，嗯，也挺高的
2: 。我觉得这个应该是男生跟女生都会有吧。我。而且我觉得女生的也会有，女生会更在这方面会有一些你们的
0: 是。是我我我其实我嗯男朋友就也经常说过，他就觉得美女能吃到的福利比男生能吃到的多多了。可是我我经常反驳他，我觉得并没有，因为在你说长得好看，是我们有可能。今天去吃面，人家可能看我好看点、啊，我吃肥肠面多给我两块肥肠、啊，这种事情也许是会有的，或者给你搭讪两句。可是这个也有它的负面的影响，比如其实我会觉得我比我同龄有一些朋友哈，就是因为因为我专业的原因嘛，可能是别的专业的，就是真的是普通路径的女孩子来说，我发现我在处理跟异性的关系上，我比他们要有经验一点。或者是我比他们的危机感要高一点，好像我们聊过这个话题，嗯，就是有有有一些女生会觉得，哎，男生的这个搭讪没有关系，因为现在我们的社交网络啊、通讯都很发达了，加微信半夜三更跟你聊个天，给你点个赞，跟你说两句话都没有恶意、嗯。可是其实在我看来，我对这种事情警觉性是超级高的，也就是因为你说也许长得好看一点，那从小到大。如果我不留个心眼我很有可能在某一次的上学的途 中， 我可能就会被嗯割掉 了， 或者随时都会有坑。嗯， 那这个也是我回答我男朋友 的， 我就说是你看到 了， 也许有一些隐形的红 利， 但是这个红利花期很短的。我我能到五十岁还这么漂亮 吗？ 不会。可是我由于这个一点点的优势 吧， 但其实我背后产生的负面的也会很多。我有收到过以前玩微博的时候，很多性暗示的微博的撩骚，就是发来的话你都念不出来，不堪入目。还有就是有的时候工作上遇到的人，也许会不想对我进行性骚扰，有些话你要很露骨，很露骨，或者是他们隐晦的告诉你，你也会觉得这个味道是不对的啊。这骚扰是一部分，还有，嗯，不管是。你的学习还是干嘛？只要他是特别工作是很明显的，你没有一个很明确的衡量标准。像读书你还能打分工作不一定嘛。大家就只会说，哎，你工作还不错，因为没有打分，没有那种很明确的一个公平的界限的时候，大家也许就会觉得，那他就只是长得好看而已。所以我会发现，你要想做的更好的话，也许要比别人付出的努力更多。<笑>我是这样感觉的，完全赞
1: 同。我是。觉得就是像你说的一样，好看，它只是一张皮，但是决定这个人能不能够更好的相处，或者说他的事业各方面能不能够走得更好，归根到底还是他的性格、他的能力。就我想到我身边，就是我认为我觉得超级好看的那种天仙，<笑>就是人人都说好看，<笑>就是我们。<笑>真的 (笑) ， 但你会发 现， 他们现在之所以这么顺 利， 之所以这么成 功， 他们那张脸确实有加 持， 但是绝对不仅仅是那张脸。
0: 嗯， 对， 而且非议是蛮多的。他们能能能能经历下来的非 议， 还有就 是， 我觉得有的时候甚至 哈， 呃， 不是我 了， 我身边的美女的例 子， 大家还会对美女有一种负面的印象。
1: 嗯，
0: 比如 说， 如果这是一个长相中等的女 生， 普通的。他工作做得好，他说话稍微甜一点大家觉得这个人性格好好，特别好相处，然后就会在择偶的时候说，男生在 j u 女生的时候就会说，那我肯定喜欢这种呀，谁想要跟那种美女在一起，脾气又大？你看大家自然就把美女跟脾气大定在一起，然后会觉得你看她多好相处，性格才是绝对的，长得好看只能看意识。就身边的美女都会被骂一通，对，所以你你如果长得好看一点你但凡说的有一次话是不对位的，他就会说，你不就仗着你长得好看吗？就是，是就一边是挺吃醋的、嫉妒，还算善一点的，恶一点的就会觉得你这一路上来是不是靠这个上位的呀？嗯，嗯当然了，当然，我觉得如果。能说出这个话来夸我也挺开心的，你不就是靠这张脸吗？那我挺开心的。就你就只听
2: 前半句就好了，后半句不听了
0: 。哎，这个评价可以了对，还要怎么样呢？大家要知足
3: 。我的孩子啊，我不知道自己做的够好吗？我是第一次做妈妈，尽管岁月。我是第一次做女儿，可也是第一次来做我。离开家的那天，车开去后头。轻松，我后来才知道，孩子会穿过大雨，去懂人间的道理。我只。是睡觉了吗？原谅我只懂这样参与你的生活，可我都没做得到，所以不说话，不想对你撒谎了，又怕你等我。匆匆挂了电话后，发现我是那么的想念。不知道自己做得够好吗？放手，如果是野蛮功课，妈妈一生没考过。